0: Alhoewel duisternis voor heel veel mensen realiteit kan zijn, bestaat duisternis niet. Althans, duisternis op, zelf, op, op zichzelf bestaat niet. Het is simpelweg de afwezigheid van licht. Duisternis. Dus waar het licht niet schijnt, is duisternis. Zo simpel ligt dat. Het Nederlands Vandalen Woordenboek zegt dit over de duisternis. Het betekent letterlijk... Zonder licht, waarin licht niet doordringt of schijnt. Het is volslagen donkerte. Figuurlijk betekent het onduidelijk, verward, vaag, onbegrijpelijk, onbekend. Denk aan dingen zoals in het duister tasten. Een duistere afkomst, duistere plekken of praktijken. Een duistere zaak, de duistere middeleeuwen. De Bijbel heeft ook... Veel dingen te zeggen over de duisternis. In Matthäus 27, 45 spreekt de Bijbel van een letterlijke duisternis. En toen Jezus aan het kruis hing, werd het rond twaalf uur smiddags pikdonker. Er staat in de Bijbel, duisternis kwam over de hele aarde. In handelingen 13, 11 wordt de blindheid van de mens omschreven als Duisternis. In 1 Korinther 4 vers 5 staat er dat in de duisternis veel dingen verborgen kunnen blijven. Waarom? Omdat, mens, omdat de mens niet goed kan zien in de duisternis. Dingen zijn niet helder, niet goed zichtbaar. In Matthäus 8 vers 12 noemt Jezus de hel de buitenste duisternis. Waar men zal wenen en tanden knarsen. En 2 Petrus 17 noemt de hel de donkerste duisternis. Duisternis. Nou, op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt de duisternis gezien als uh, geestelijke duisternis hè, of geestelijke verblinding. Als je in geestelijke verduisternis bent, dan ben je geestelijk verblind. Romeinen 13 spreekt over de werken van de duisternis. En 1 Johannes 1,6 spreekt van wandelen in de duisternis. Colossense 1,13 spreekt van de macht van de duisternis. En Efezius 6,12 spreekt van de machthebbers van de duisternis. Waarmee de demonische machten wordt bedoeld. <kijkt> nou, met uitzondering van één ding, en dat is het letterlijk donker zijn. Hè, zoals het buiten donker wordt. Wordt in de Bijbel duisternis altijd gezien als iets slecht. Duisternis is nooit Goed. Het is altijd iets slecht en het is, het is altijd iets dat verholpen moet worden. En het is ook iets dat verholpen kan worden. En vandaar dat Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Jezus Christus is de oplossing voor duisternis. Hij is het licht der wereld vanmorgen vieren we heilig avondmaal. En we doen dat ten eerste omdat Jezus het van ons vraagt. We doen het ook omdat wij erdoor bepaald kunnen worden. Wanneer we het heilig avondmaal tot ons nemen, dan worden wij daardoor bepaald. Ons leven, ons denkwijze, hoe wij dingen zien, hoe wij Jezus zien, hoe wij onszelf zien, hoe wij onszelf elkaar zien, hoe wij de wereld zien. Als je hart ervoor openstelt, en de betekenis van de elementen tot je neemt, dan zal Jezus zijn licht opnieuw in en over je hele leven heen gaan schijnen. Dan worden de aspecten van ons geloof in Jezus, die door de dagelijkse beslommeringen wazig zijn geworden, weer helder. Ze worden weer op scherp gezet. We zullen onszelf opnieuw, of misschien voor de allereerste keer, in het licht van Jezus Christus gaan zien. Wie en hoe wij daadwerkelijk zijn. De enige echte ik zullen we gaan zien. Nog belangrijker zullen we Jezus opnieuw, of misschien voor de allereerste keer gaan zien. Voor wie hij daadwerkelijk is. De enige echte God. Jezus is vanmorgen in ons midden. Als wij dat niet geloofden, dan zaten we hier echt voor niets. Hij is in ons midden. En hij wil jou, hij wil ons, u en ieder van ons, vanmorgen met open armen tot zichzelf nemen. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, Jezus wil je vanmorgen omhelzen. Het vieren van het heiligavondmaal het brengt ons terug: het brengt ons terug naar het kruis. Het kruis waaraan Jezus onze zonde droeg. Het kruis dat mij vergeving heeft gebracht. Het kruis dat ons vergeving heeft gebracht. Van al onze zonden. Van het verleden, van het heden, van de toekomst. Door het kruis heb ik de mogelijkheid gekregen om in dit leven hier op aarde een nieuw begin te maken. Een frisse start. En dat was niet eenmalig toen ik voor het eerst tot bekering kwam, nee... Door het kruis begin ik elke dag weer opnieuw met een schone lei. Dus wil je vanmorgen een frisse start maken, wil je vanmorgen met een schone lei beginnen, dan kan dat. En Jezus staat hier om je met open armen te ontvangen. Door het kruis ziet God de Vader mij als 100 procent rechtvaardig. Door het kruis heeft Jezus ons met God de Vader verenigd. En door het kruis zijn wij, wij die in Jezus geloven, één familie geworden. Door te geloven in het volmaakte werk van Jezus aan het kruis, hoef ik dan ook niet meer in het duister te tasten. De weg is voor mij gebaand. Het is verlicht. En in ons druk bestaan, waar zoveel dingen om ons heen gebeuren, zoveel ellende, is het Goed om altijd het kruis voor ogen te hebben. En daarom vieren wij ook Heilig Avondmaal. Met het vieren van het Heilig Avondmaal zijn we in, in augustus begonnen met um, de, de Ik ben uitspraken van het Evangelie van Johannes. Tot zeven maal toe zegt Jezus Ik ben en dan geeft hij een bepaalde toelichting van wie hij, wie hij is. En in deze uitspraken laat Jezus ons Iets zien van wie hij is en wat hij voor ons, voor zijn volgelingen wil betekenen. De eerste is: Ik ben het brood des levens. Kennen jullie nog anderen? Ik ben de weg, ja. De waarheid en het leven. Ik ben de licht der wereld. Ja. ja, de ware wijnstok, goed. Ja, dat is ja, dat, de weg, ja, de waarheid in het leven. En dan nog, nog twee en dat zijn dan uh, ik ben de deur en de goede herder en dan de opstanding en het leven. Nou, al deze ik ben uitspraken hebben een specifiek doel voor ons of met ons voor ogen. En stuk voor stuk kunnen ze ons leven op elk gebied veranderen. Deze uitspraken kunnen ons leven compleet verbeteren. En we hebben tot nu toe gekeken naar de eerste twee van deze zeven. En drie zondagen hebben we besteed aan de eerste uitspraak, ik ben het brood des levens. En elke zondag is vruchtbaar geweest. Elke zondag. Ik weet niet of jullie het van, van elkaar horen wat, wat er geestelijk in, in jullie gebeurt. Maar af en toe krijg ik te horen van mensen van, joh, God heeft dit met me gedaan of dat heeft me, heeft me dit laten zien. En dus op elke zondag dat we het brood des levens hebben behandeld, zijn er wonderen gebeurd in ons midden. Vanmorgen gaan we voor een tweede keer kijken naar de tweede ik ben uitspraak van Jezus. En dat is ik ben het licht van de wereld. En het gaat eigenlijk om één vers vanmorgen, dat is Johannes hoofdstuk 8 vers 12. Waarin staat, Jezus sprak opnieuw tot hen, tot zijn discipelen en hij zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. We zijn er vorige maand mee begonnen. En vorige maand hebben we vier dingen gezien. Ten eerste, door dit van zichzelf te zeggen, bevestigt Jezus dat hij de lang verwachte Messias verlosser is van Israël. En niet alleen van Israël, maar van de hele wereld. Ten tweede, is dit een... Ja, het is een uiterst exclusieve bewering. Jezus zegt hier niet dat hij een licht is of, of een van de vele lichten der wereld, nee. Hij zegt, ik ben het licht, de enige echte. Ten derde zagen we, omdat Jezus het licht der wereld is, is Jezus als enige bij machten om alle duisternis in deze wereld te doen vluchten. Jezus is de enige oplossing voor duisternis. En ten vierde zegt Jezus dat degene die hem navolgt, absoluut niet in de duisternis leeft. Dit betekent dus dat alle mensen die hem niet navolgen, wel in de duisternis leven. En mocht je vanmorgen geen volgeling zijn van Jezus Christus, dan zegt de Bijbel dit van je. Ik, ik zeg dit niet, maar de Bijbel zegt dit van je. De Bijbel zegt dat je in het duister tast, dat je de weg niet weet dat de duivel je verblind heeft voor de waarheid. De waarheid over Jezus. De waarheid dat Jezus jou vanmorgen wil vergeven. De Bijbel zegt dat je niet in staat bent om het leven hier op aarde en het eeuwig leven te zien zoals het daadwerkelijk is. Dus mocht je Jezus Christus vanmorgen niet kennen als het licht der wereld, dan, dan krijg je vanmorgen ook de gelegenheid, de uitnodiging om met hem kennis te maken. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, die mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Jezus weet dat de mens die het licht van het leven niet heeft, geen leven heeft. Natuurlijk kunnen we daarover discussiëren, want heel veel mensen hier op aarde zouden beweren dat ze juist een heel goed leven hebben zonder een volgeling van Jezus Christus te zijn. Maar een goed leven hier op aarde wil nog niet zeggen dat het echt leven is zoals God het heeft bedoeld. En vandaar dat Paulus in Efeze 5, vers 14 zegt, ontwaak slaper, sta op uit de dood en het licht van de Christus zal over u schijnen. Paulus schrijft dit niet aan mensen die in het graf liggen, Paulus schrijft dit aan mensen die hier op aarde levend zijn maar die het licht van het leven niet hebben. Dit zijn mensen die bestaan, maar niet leven. Een van de kenmerken van Jezus als het licht der wereld is dat hij zijn volgelingen wil leiden. Hij wil ons leiden. Vandaar dat Jezus zegt dat degenen die hem navolgen niet in de duisternis zullen wandelen. Het volk Israël, we hadden het er vorige week heel, heel kort over... Maar het volk Israël, die door God uit Egypte naar het beloofde land werd geleid, werd door, door God persoonlijk geleid. God heeft hen persoonlijk geleid, stap voor stap. Overdag, wanneer het in de woestijn bloedheet zou zijn geweest, voorzag God het volk met een wolk die hen onder andere beschermde tegen de hitte van de zon. Maar deze wolk beschermde hen niet alleen, het, het, het leidde hen door de woestijn. Deze wolk ging voor hen uit, en waar de wolk hun naartoe leidde, moest het volk volgen. S'avonds en s'nachts, wanneer het in de woestijn erg koud zou zijn geweest, voorzag God het volk met een vuurkolom. Vraag me alsjeblieft niet wat een vuurkolom is, of hoe het eruit zou, zou, zou zien. Nou, daar kan ik absoluut niks over zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat het... Ja, dat het best wel lekker zou zijn geweest in die kou... om altijd een vuurtje bij je te hebben. Dus God voorzag ook in een stukje warmte. En ook met het vuurkolom was het zo dat het volk... dat het uh, voor het volk uitging... en dat het volk God daarin volgde. Dus het ging hun, het ging hun voor om, om hen te leiden. Nou, in dit geval van Israël... wist het volk Israël de weg niet... Ze wisten het niet. Ze wisten niet waar God hun wilde hebben en dus waren ze volkomen afhankelijk van God voor zijn leiding. En we zien trouwens door de gehele Bijbel heen dat God de mensheid wil leiden. Vandaar dat het licht ter wereld gekomen is om ons te leiden. Nou, ik geloof dat wij, die Jezus navolgen, zijn leiding in vele dingen in ons leven ook bewust, be, bewust ervaren. Ik hoop dat we dat dagelijks ervaren. In dingen zoals, ik, ik noem maar een paar dingen hoor, uh, welke plaatselijke kerk hij ons wil hebben. Ik geloof dat iedereen die, hier, die, die Calvary Chapel hun, hun, hun eigen kerk noemt, dat, dat jullie ervan overtuigd zijn dat God jullie hier heeft gebracht, geleid, geplaatst. Of welke baan het beste is voor je, of welke school, God leidt je ook daarin. Welk huis je in hoort te wonen, of welke auto je in hoort te rijden, welke beslissingen je hoort te nemen, al dat soort zaken. Hij leidt ons ook in de gesprekken die we met mensen voeren, hoe wij zijn liefde uitdragen, enzovoort, enzovoort. Jezus wil niet dat zijn volgelingen in het duister tasten. Dat wil hij absoluut niet. Hij wil niet dat zijn volgelingen niet weten wat ze moeten doen. Misschien... Zitten we hier vanmorgen met heel veel vraagtekens en grote beslissingen die we moeten nemen. En dat we niet weten wat we moeten doen. Jezus wil ons daarin leiden. Vaak komt die leiding niet op de manier zoals wij dat graag willen. Een stappenplan. Of een draaiboek. Of iets dergelijks. Nee, God wil dat wij echt heel erg fijngevoelig zijn voor zijn stem en zijn leiding. En op die manier wil hij ons bij de hand nemen om ons te leiden. En het is, het is soms heel erg moeilijk, ik geef toe, om zijn leiding te kunnen herkennen. Om zijn, om, zijn, om zijn stem te kunnen herkennen. Maar hij wil het en hij doet het. Hij wil niet dat zijn volgelingen niet in staat zijn om de juiste keuzes in het leven te maken. En het maakt Jezus verder niets uit hoe groot of hoe klein die beslissingen zijn. Hij wil dat wij de juiste beslissingen nemen. Kortom, Jezus wil zijn volgelingen in, in alle dingen leiden. En omdat Jezus al wetend is, is het heel erg aan te raden om jezelf door Jezus te laten leiden. Wij die Jezus navolgen zijn door de Heilige Geest in staat gesteld om door de heilige geest geleid te worden. En dit is een gigantisch voordeel van het christen zijn. God, zijn geest, leeft in ons. Hij openbaart ons dingen, hij leidt ons. Wij die wedergeboren christen zijn, zijn de enigen op, op, de, op deze aardbol die dat hebben. Niemand anders heeft dat. De mens die niet wedergeboren is, is niet in staat om door de geest geleid te worden. Deze is volgens de Bijbel geestelijk gezien verblind. Hij of zij tast in het duister. Een goed voorbeeld van iemand die, die niet in staat is om zichzelf door Jezus te laten leiden, of sterker nog iemand die zich eigenlijk totaal niets van Jezus aantrekt, is werelds beste golfer aller tijden. Tiger Woods. Ik neem aan dat, dat de naam wel een beetje bekend is. Tiger Woods. Tiger Woods heeft in zijn leven heel veel, ik bedoel heel veel, werelds succes bereikt. Die man is 33 jaar oud, is vanaf zijn twintigste gestart als professionele golfer. Hij is wereldwijd beroemd. In 2008 heeft hij meer dan 100 ...10 miljoen dollar verdiend. Met de huidige wisselkoers... ...is dat ongeveer... ...74 miljoen euro. In één jaar. Dat is ongeveer... ...6,2 miljoen euro per maand. Dat is ongeveer... ...1,4 miljoen euro per week. Ongeveer... ...285.000 euro... ...per dag. Tiger Woods is de eerste en tot nu toe de enige profsporter die in zijn carrière meer dan 1 miljard dollar heeft verdiend. De eerste en tot nu toe de enige. Hij is sinds 2004 getrouwd met een Zweeds model, die heet Ellen Nordegren. Samen hebben ze een zoontje, een dochtertje, ze hebben gigantische huizen, auto's, een, 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 een jacht van 20 miljoen euro, enzovoort, enzovoort. Vanuit een wereldoogpunt heeft Tiger Woods een heel... Goed leven. Maar, omdat hij het licht van het leven niet heeft, hij beweert boeddhist te zijn. Omdat hij het licht van het leven niet heeft, omdat hij Jezus Christus niet navolgt, tast hij in het duister. Hij wordt niet door het licht de wereld geleid in zijn beslissingen... ...die hij neemt, hij wordt niet door het licht der wereld geleid in de keuzes die hij maakt. En nu bevindt zijn wereld beste golfer, golfer zich in een situatie waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Door een heel bizar autoongeluk ongeluk vorige week vrijdag... ...is tot het licht gekomen dat hij de afgelopen 31 maanden een affaire heeft onderhouden met een andere vrouw. En hierover zei Woods... Ik heb mijn gezin in de steek gelaten. Het spijt me verschrikkelijk dat ik over de schreef ben gegaan. Ik heb mijn waarde verlogen en me niet gedragen zoals mijn familie verdient. Nou, er is nog veel meer tot het licht gekomen. En het lijkt erop dat het met de dag meer en meer ingewikkeld aan het worden is. Dit verhaal. En hij en zijn gezin zitten op dit moment gewoon in een hoop ellende. Tiger Woods is voor veel mensen een, een, een hero, een held. Ik heb vrienden in Amerika die ook golfer zijn en die, die aanbidden Tiger Woods. En nu? Nu maken ze allerlei smoesjes voor Tiger Woods. Ja, maar hij is, hij is toch maar mens en uh, ja, dit en dat. Ja, natuurlijk. Maar kijk hoeveel zelfs zo'n iemand... ...stuk kan maken... ...door het lichte wereld niet te hebben... ...door in het duister te blijven tasten. En dus hier heb je iemand... ...die alles bezit... ...wat elk... ...ambitieus, gedreven... ...weldenkend... ...doch wereldmens zou willen bereiken in dit leven. Hij heeft een goed leven... ...maar hij leeft niet. Hij wandelt in de duisternis... De apostel Paulus zou tegen Tiger Woods vanmorgen zeggen, ontwaak slaper, sta op uit de dood en het licht van Christus zal over je schijnen. Jezus zou tegen Tiger Woods vanmorgen zeggen, ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wallen, maar zal het licht van het leven hebben. Ik geloof met heel mijn hart dat Jezus zijn volgelingen wil leiden. Ik geloof ook dat in hoeverre wij ons door hem laten leiden, dat hij ons ook leidt. Maar ik geloof dat de allerbelangrijkste taak, en dit is heel belangrijk, de allerbelangrijkste taak van het licht der wereld is om verblinde mensen naar Jezus toe te leiden. Mensen die Jezus niet navolgen, zijn mensen die Jezus niet kennen. Dit zijn mensen die in de duisternis wandelen, die de weg niet weten, die in het duister tasten. Dit zijn mensen die de weg naar de waarheid niet weten te vinden. Dit zijn mensen die de waarheid over Jezus niet kennen. De waarheid dat Jezus God is, dat kennen ze niet. Dat Hij jou, dat Hij ons geschapen heeft, kennen ze ook niet dat Hij jou door en door kent en toch onvoorwaardelijk van je houdt. De waarheid dat Jezus vanmorgen in ons midden is om, om je naar zich toe te trekken, om je te omhelzen, om je te vergeven. Misschien voor de allereerste keer of misschien wel voor de zoveel duizendste maal. Deze mensen weten de waarheid niet, dat de waarheid dat Jezus voor al je zonden gestorven is aan het kruis. Er is niets, niets dat je hebt gedaan of ooit zou kunnen doen waarvoor Jezus niet is gestorven aan het kruis. Alle zonden zullen je vergeven worden behalve één. Er is maar één die God niet zal vergeven. De zonde van het afwijzen van Jezus Christus. In de Bijbel wordt het ook genoemd, lasteren van de Heilige Geest. En jarenlang ging ik door het christelijk leven heen van, oh jee, als ik die zonde maar niet ben begaan, heb ik de geest gelasterd. Maar als je het in de context leest, het verhaal waarin Jezus dat zegt, dan heb je gauw genoeg door dat de enige zonde die niet vergeven wordt, is de, de zonde dat je hem verwerpt, dat je hem uh, afstoot. Wil je vanmorgen dus een frisse start maken? Wil je vanmorgen met een schone lei beginnen? Ik wel. Dat wil ik elke morgen weer. Ben je je duistere leven zat? Of ben je het zat om in duister te blijven tasten, niet wetende waar je naartoe gaat of waar de waarheid te vinden is? Wil je door de, het, het licht der wereld geleid worden naar die waarheid, zodat je ook deel uit zal kunnen maken van Gods huisgezin? Zoek je Gods leiding voor iets heel specifiek. Wie je ook bent, als je vanmorgen inziet. Dat je Jezus keihard nodig hebt. Dan wil ik je uitnodigen om deel te nemen aan het Avondmaal. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw goedheid, vader. Uw trouw. Dank u, heer, dat u uw enige zoon gegeven heeft, gezonden heeft als de grote ik ben, ik ben het licht der wereld. Heren, wij die in u geloven, wij die wedergeboren zijn, heren, zijn tot het licht gekomen. U heeft uw licht in ons leven, in ons hart, in ons denken, laten schijnen, zodat we u hebben leren kennen. En heren, u heeft u heeft echt zoveel gedaan om dat mogelijk te maken u bent tot het uiterste gegaan om ons te redden Heer van de macht van de duisternis de machthebbers van de duisternis en u wil ons verlichten Heer, ook vanmorgen weer opnieuw, u wil ons een frisse start geven u wil dat wij vanmorgen met een een schone lei beginnen en Heer u heeft uzelf gegeven uw lichaam, Heer, voor ons gegeven. Uw bloed, die, ons, die onze zonde niet alleen bedekt, maar die ons wast, Heer, witter dan de sneeuw. En zo, heer wie we ook zijn vanmorgen, wat we ook gedaan hebben. Heer, ik weet dat de duivel het ons echt moeilijk wil maken om terug te komen. Maar Heer, bij U is er altijd een weg terug. En Heer, ik geloof dat U hier vanmorgen staat... met armen uitgespreid om een ieder van ons als individu... en ook gezamenlijk, Heer, als lichaam... tot U te nemen. Dus Heer, ik bid voor een ieder vanmorgen... Laat niets, heeren, maar dan ook niets in de weg staan van deelname aan uw koninkrijk, van deelname aan uw lichaam, aan uw bloed. En Vader, waar dingen rechtgezet moeten worden tussen u en die persoon, bid ik heer dat uw heilige geest op dit moment, heeren, het werk doet, heeren, van overtuiging, van oordeel, van zonde, van gerechtigheid. Zoals uw Heilige Geest alleen dat kan doen. Toon ons, Heeren, vandaag, vanmorgen uw glorie. Laat ons het kruis zien. En laat ons, Heeren onszelf ook, zoals u dat verlangt, vanmorgen onszelf verlogenen, ons eigen kruis op ons te nemen, Heere, en u na te volgen. Laat niets en niemand je in de weg staan om die keuze van morgen te maken. Jezus is volkomen bereid om je met open armen te ontvangen. De worshipteam gaat ons voor in het zingen van een aantal liederen. Terwijl ze dat doen, neem alsjeblieft de tijd om vanuit je stoel, in stilgebed tussen jou en God, dingen goed te maken met God. Misschien heb je het idee dat je het echt hebt verknald. Misschien heb je het gevoel van, joh, er, er is geen weg meer terug. Ik ben al zo ver gegaan. Dat is een leugen. Dus maak het goed met God. Beleid je zonder tot God. Geef toe dat je een zondaar bent. En dat je hem en zijn vergeving en verlichting gewoon keihard nodig hebt. Laat God weten je dat, je, dat, je, ja, dat je er spijt van hebt. Vraag hem om vergeving en keer je gewoon terug. Misschien tast je in het duister. Misschien weet je de weg naar de waarheid niet. Misschien weet je de weg niet te vinden. Geef je leven over aan hem. Die als enige bij machten is om jouw verblinde ogen te openen. Weet je, op het moment dat je dit in alle oprechtheid doet... moet de duisternis vluchten. Het moet... De duisternis kan niet samen blijven bestaan in het licht. Dus kom tot Jezus, kom tot het licht der wereld. Maak de keuze om hem te willen navolgen. Je kan het doen vanuit je stoel. Je kan het doen om naar voren te komen als je wil dat ik met je bid. Kom alsjeblieft. Als je het maar doet. En door deel te nemen aan het Heilige avondmaal zeg je eigenlijk dat je het ermee eens bent wat de Bijbel zegt over Jezus Christus. Wie hij is. Wat Hij gedaan heeft voor je. En wat de Bijbel ons leert over wie wij zijn. Dat we hopeloos verloren zijn zonder Hem. En je zegt er ook mee dat je bij Jezus hoort. En dat je Hem met heel je hart wil navolgen. En je wil Hem gehoorzamen. Het is voor een ieder die gelooft dat Jezus Christus de enige echte God is. En die als enige in staat is om ons ogen te openen. Dus, terwijl er gezongen wordt, wanneer je er klaar voor bent... Kom naar voren, neem het weer terug naar je stoel en uh, neem deel aan het heilige avondmaal. In het allereerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was zelf God. Alles ontstond door Zijn Woord. Zonder Hem is niets ontstaan. Al het bestaande heeft Hij gemaakt. In Hem is eeuwig leven. En dat leven is het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. God stuurde Johannes de doper om mensen ervan te overtuigen dat Jezus Christus het licht is. Het was zijn taak de mensen tot geloof te brengen. Johannes was zelf niet het licht, maar iemand die over het licht vertelde. Want het echte licht, dat is Christus, kwam in de wereld om iedereen te verlichten. Christus kwam in de wereld die door hem zelf gemaakt is, maar de wereld wilde niets van hem weten. Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft hem niet aanvaard. Maar allen die hem wel aanvaard hebben, dat zijn wij, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in zijn naam worden zij opnieuw geboren. Natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God. Laten we allemaal gaan staan. De Heeren zegenen jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heeren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. In Jezus naam. Amen.